0: Я слушаю Радио КП,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, здравия желаю. Говорим мы всем, кто подключился на волну радио Комсомольская правда, кто смотрит наш YouTube. Я баронец Виктор Николаевич здесь, как всегда, не одинок. Чему я не сказал, на рад, потому что рядом со мной и с вами тот же великий Полковник
2: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи.
1: товарищи. Страна. Да. Слушайте. Слушай, Дорогие друзья, во-первых, в словах нашего сегодняшнего ревел мы, конечно, прежде всего поздравляем всех причастных к великому, к великому некогда виду, а сейчас роду войск, самому грозному роду войск, ракетных войск стратегического назначения. Дорогие друзья, мы знаем, настолько важна ваша служба, мы знаем, что от вас очень во многом зависит то, что на Россию еще никто не напал. Ну, а сейчас я вам прочитаю стихи. Два полковника в Ютубе шлют, привет, Петру и Любе. Для Агафи и Руслана говорим мы. Без обмана. Сам сочинил. Ну, а теперь серьезно. Да, а теперь серьезно, дорогие (свят) друзья. Несколько месяцев назад один из наших радиослушателей, я хорошо запомнил этот вопрос. Он упорно добивался от нас нас ответа на вопрос. А что было с той трофейной боевой техникой со стрелковым оружием, э, которую досталось Красной Армии э, в качестве э, трофеев? Я постараюсь быть немногословным и четко сказать вам о том, что же было на самом деле. Тот, кто хочет глубоко э, копнуть эту тему, глубоко проникнуть его, может напороться на одну очень серьезную ошибку. Потому что многие военные аналитики, которые занимались, да, историки этим вопросом считают, что мы вообще-то трофеи стали собирать, с 1943 года, когда Сталин, я а, вернее, Государственный комитет обороны, и издали постановление, которое так и называется, о сборе и вывозе там, трофейных этих всех э, имуществ и так далее. Нет, дорогие друзья, начали э, работать трофейные команды еще в 1941 году, но ну, с одним лишь отличием, что они подчинялись начальнику тыла фронта. Вот это запомните принципиальная вещь, потому что все думают, что мы только с 43 года начали собирать. Ни в коем случае. Ну что, дорогие друзья, что здесь нужно самого важного? Ну, этому вот сначала у нас был создана такая специальная трофейная комиссия, которую возглавлял Будённый. Что-то там не заладилось в работе этой этой комитета. И был, был создан другой комитет под руководством уже Ворошилова, который взялся за это дело всерьез. Конечно, вам, наверное, наверняка будет интересно услышать, а чего же мы собрали, Ну, хотя бы с того периода, когда там начало централизованного учитываться. Ну что, я вам назову статистику, которая, официальную статистику, которая располагает наш генеральный штаб. Эти документы хранятся в архивах. Крайне любопытная цифра. Ну что попало в к-, к нам в качестве трофеев? Читаю. 3 миллиона винтовок. 257 тысяч пулеметов, 20 миллиардов патронов, 68 тысяч орудий, 114 миллионов снарядов и 24 тысячи единиц бронетехники. Все это э, вывозилось, были созданы специальные эвакуационные эшелоны, и все это вывозилось в тыл на специальные базы. Базы располагались по всей территории Советского Союза, начиная вот от э, Подмосковья и заканчивая даже э, Дальним дальним,
2: э, Востоком. Конечно, а что вагон порожняком гнать? Да, и
1: я хочу наиболее любопытно сказать. Да, дорогие друзья, любопытно, что в сборе трофеев активное участие принимало и гражданское население. Даже были установлен прайс-лист. Ну, это как можете называть по-современному, расценки были. Любопытно, что за одну каску или шлем, как говорите, шлем, давали по 3 рубля за единицу. И вот сельские пацаны особенно очень хорошенько подрабатывали, особенно в регионах наиболее интенсивных боев. Любопытно еще, что в сельских районах или там, где про Война э, председатели колхозов, совхозов были э, наделены правом принимать трофейное оружие, стрелковое, конечно, преимущество, но танки никто не пригонял, и им давали расписку очень любопытно, когда один корешок оставался у председателя колхоза, а другой корешок представителя э, сдающей команды. Контролировал все это очень серьезный орган, как вы знаете, он называется э, СМЕРШ. Но, естественно, возникает вопрос. Хорошо. Немцами мы разобрались. Да, куда шло, ну что, свидетели. Есть очень много мемуаров, дорогие друзья, которые у, у, у военных, которые руководили трофейными бригадами, которые оставили очень интересные записи. Но вот среди них, конечно, меня больше всего интересовало, что было с танками и с артиллерией. Их пилили и отправляли на переплавку. Внимание, некоторые немецкие немецкие Николаевич. танки, они еще служили нам до конца войны. Давайте примем звонок. Наш телефон. 8 800 200 ровно. 97 02. Итак, кто к нам первый дозвонился? Руслан Москва. Здравствуй. А ты сомневался? Здравствуйте, Руслан. Да. Я потому и стих про него написал. Для Агафьи и Руслана говорим мы без обмана. Ну, давайте, Руслан, какой у вас заковыришься сегодня вопрос? Здравствуйте, товарищи полковники. С да. вашей помощью, Виктор Николаевич, как мой рейтинг растет, так и ваш. Спасибо. Да, да, да. Ну, вы можете уже рассчитывать не только на чашку, но и на футболку, а может быть еще на что-нибудь интересное. Давайте все-таки вопрос. Руслан, спасибо вам за вашу активность. Да ну, что-нибудь Поехали. на память. Да. Первое.
3: Я хочу от себя предложить, дабы повысить еще больше рейтинг военного ревью, посвятить один из дней недели выпуска военного ревью пригласить э, скажем так тех политиков э, общественных деятелей, политологов которых я прямо скажу честно говоря, Виктор Николаевич вы недолюбливаете допустим Сванидзе, Матвея Ганопольского, Венедиктова глубоко мною уважаемого Александра Глебовича э, Невзорова и устроить скажем так радиорубку а я буду секундантом но вам придется, Виктор Николаевич, запастись эфиром.
1: Угу. Ну, ничего, я уже прошел такое чистилище, как Собчак рубился. Ну, давайте все-таки вопрос. Спасибо за идею. Подумаем, подумаем. Насколько это вписывается в рамки военного ревью, вы понимаете. Поскольку мы все-таки военное ревью. Мы э, э, как-то, в общем-то, э, на те темы, которые любят эти... Политики, как вы говорите, мы э, не так часто говорим. Но все-таки спасибо за предложение. У вас все? У вас Нет, все? у меня вопрос. Давайте, давайте, давайте. давайте.
3: А, Михаил Владимирович, Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, кто-нибудь из генералитета или из полковников а, был наказан а, правоохранителями с российским военным судом, гражданским судом, я не знаю, за бездарное... А, Атаку за бездарный штурм Грозного в декабре-январе 1994-1995 да.
1: года. Когда погибла Спасибо. целая майкопская бригада. бригада. Да, 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 да. Руслан, ну что я вам скажу, положа руку на печень. выговорщиков была куча. Сняли третеразрядных командиров, некоторые лишились звания. Все, что я могу сказать, все, что я знаю. Но тогда, Руслан, я сидел в пианино и должен сказать, да, сабли из Кремля сверкали очень сурово, Ну Грачев сказал, а кто заменит этих чертых, битых, но сделавших очень крупную ошибку э, действия, да и я виноват, так говорил Грачев в разговоре с Ельцином, точка, Руслан Руслан, у, у нас еще была иргунская трагедия. Здравствуйте, Валентина вот, из Москвы. Там наказали. Валентина, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Валентина. товарищ полковник. Здравствуйте. здравствуйте. И мне такой вопрос к вам. Скажите, вот почему мы не можем применить к Украине санкции за неуполнение мирных договоров, например, либо за обстрел мирных жителей на
1: вот. Внимание, я вам одну санкцию назову. Некоторые из убийц у нас уже объявлены в розыск. Ну, это э, мертвому слону Доробина. А вот какие бы вы видели да. санкции? Вот какие вы видели бы санкции? Перестать торговать с Украиной? Кстати, торги идут, чтобы вы знали. Вот это для меня тоже. Какие вы санкции? Да. Передай, передай, перестать, в первую
4: очередь, торговать. И в случае убийства хотя бы одного мирного жителя сразу же прекращать поставки газа через трубу, которая идет через Украину.
2: О, его Европа Путин, с ума сойдет.
1: Этот Путин использует газ в качестве оружия. Вы это слышали? Слышали? Да, да.
4: И второй вопрос у меня еще.
1: Давайте, давайте.
4: Сейчас говорит... это вот мой муж хочет вам задать.
1: Дмитрий. давайте. Давайте, друзья, Алло,
4: семьи... товарищи
0: полковники, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, на сегодня завод «Залив» в Керчи работает? Да. Знаете? Да, знаю. Почему? Потому что в 80-е годы я участвовал в ходовых испытаниях танкера. Четыре танкера построили. Крым, Кавказ. Так, водоизмещение, называли, 150 тысяч Можно переводить. На сегодняшний
1: день кто их фрактует? У них есть заказ. Не У них есть гособоронзаказ. Все, что я могу сказать вам. Они делают э, военные корабли, если можно так. Да. Нет, имеется да. в виду.
2: Вот звонящий говорит, что при нем построили танкеры, типа Крым. По-моему, а, 40... вот это, по-моему, И, я не понял. Он спрашивает, В
0: твоих... 80... 82-м они... году я участвовал в ходовых испытаниях они... танкеров да, мы Крым. Мы слышали, Дмитрий, тысяч тысяч они по- все
2: под фрахтом Совкомфлота. Mm-hmm.
0: Понятно. И mm-hmm. второй вопрос. Вот вы говорите, это сам. правда... Военно-начальники посылают своих сыновей все-таки служить. Я в 1957 году служил Значит, сыном Кашубы, если вы помните такого генерал-полковника танковых войск. Угу. Так, И Малиновский. Это сын министра обороны нашего Советского
2: Союза.
1: Да, а вы, Дмитрий, дорогой, а в чем ваш вопрос?
2: Так это было в те
1: проклятые
2: Нет. годы, когда все мы жили под гнетом страшной коммунистической партии. А вот сейчас-то, кто из наших, так сказать, руководителей партии и правительства ну, отправляет своих отпусков на службу? Ну,
0: Сегодня все
1: изменилось, правильно. А мы правильно... Дмитрий, Дмитрий, Старается... послушайте, это баронец меня внимательно. Дмитрий, да. очень легко обнаружить, что наберется уже десяток российских генералов, сыновья которых погибли на Чеченской войне. Вы это знаете? Это Нет, но
0: я и говорю, сыновья. что военные, военные, да, своих сыновей не жалеют и посылают служить в армию.
1: Да.
0: Да. А армия это дает мужику да. вообще-то...
1: Да, это понятно. Ну, Морген моргенштерны понимаете, они вот на лоб себе ну. что-нибудь нарисуют, их уже не берут. Говоришь, считаю, что сумасшедших в армии не берем. Да,
0: Дмитрий, Нет, ну, ну, я вам Дмитрий. могу сказать, что это самое, например, два спортсмена очень знаменитых. Сын... Так чемпиона мира матура в вольной борьбе Олег Матур, капитан сборной Советского Союза, был по гандболу, так, двойного гена, капитан сборной Советского Союза по баскетболу, служили спокойно в Конфемировке, ну потом ушли в портроту, и все, ну, это да, опять да. же служба.
1: Да, хотя, Дмитрий, вот, поэтому... многим либералам это не нравится. Да не только либералам, нормальным гражданам Российской Федерации это не нравится. С какого черта они гоняют мячик, а получают зазвание, например, а? Они же не служат, лямку не тянут. Есть же такая постановка вопроса. Давайте не уходить от острова, а? Есть. Дмитрий, хорошо, хорошо мы обсудили этот вопрос. Да, многие чиновники прячут своих отпрысков от службы да. в армии. Спасибо, Дмитрий, за то, что открыто вместе. Спасибо, Датчик. И вам спасибо. спасибо. Я Пер- в, время вас в истории военного. Времени. У нас вообще семейный диалог получился. Кто следующий, Денис, скажите, пожалуйста. Если у нас звонки. Я тоже буду молчать. У нас Денис, есть
2: вопросик и... в чате. Александр Саратов, здравствуйте, слушаем вас.
4: Здравствуйте. Насчет санкций против Украины согласен с сколько можно вот наши горючие подать в украинские танки? Это об этом вопрос несколько раз задавали. И Соловьев говорил об этом на прошлой неделе, и Венедиктов в разговоре с корреспондентом украинским на, этом, на прошлой неделе об этом говорил. Сколько можно вот это, сколько это будет продолжаться? А теперь у меня вопрос. Какой смысл вне самоходной артиллерии? Спасибо.
2: Что значит не самоходной? Вы имеете в виду в буксируемый? Да, конечно, он это имел в виду, да. О елки палки, а насколько, извините, буксируемое орудие дешевле самоходного? Мысль не возникала. Какой боезапас можно выложить на грунт за не самоходной пушечкой или гаубицей? А если у вас, допустим, Атака за огневым валом, да еще за двойным, типа подвижной огневой зоны вам никакого боекомплекта самоходки для этого не хватит. И как говорил незабвенный Юрий Сантинович Жуков, при трехстах стволах на километр фронта а противники не докладывают.
1: Ну, то вот да. А мы продолжаем военное ревью. Наш телефон 8 8800-200 ровно 97 на 2. Ярослав, у ну, нас здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Виктор, я из города Ярославля. А, извините, пожалуйста. Я не могу. Да, здравствуйте. <связь> 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 да. Вот. Я, извините, чуть-чуть вот пропустил буквально эту тему сейчас от разговора, поэтому как-то
2: тема была простая, куда девалось трофейное оружие, которое мы заполучили в ходе войны
1: А, как это классная тема да нет, задавайте любой вопрос, который у вас есть
5: мне просто интересно а как дальше жить? это как правильно сказали свое время писатели ну что
1: делать? что делать? (связывая) Что (связывая)
4: делать? Ну
1: что, приноравливаться к той ситуации, которая сложилась вокруг нас, заставлять законодателей принимать нужные законы. Вот еще один вопрос, Виктор
2: Николаевич, который он прозвучит да, да. в качестве, э, в числе перечня вопросов, которые не зададут на пресс-конференции 23 числа. Ну, как давай. дальше Я жить? Чувствую. Это звучит да. замечательно.
1: Да.
5: Как да. дальше жить, на самом деле? И что делать, да? Да.
1: Ну что делать, Ой, жить. надо жить конно-русские ну, на вопросы. Да,
2: виноваты, ну, как-то как-то поживать, как-то. мы уже все понимаем. Проблемы будут всегда.
1: вы что думаете, да, что да, мы можем да, да. Россию, А без этого не интересует велосипед Будут всегда. При любом будут, режиме да, будут проблемы. Да. И при да, любом да. режиме будут викторы, ну, которые будут задавать вопрос власти. Как дальше жить? Ну, это же объективно, а. Ну. Да. Потому Некрасов это... говорил, кому на Руси жить хорошо. Видите, это Кому сегодня... на
5: Руси жить а, хорошо. Ну, без... недалеко, не а от меня тут присутствует. Не понял.
2: Я тоже не разобрал. Ну,
5: Некрасов, Грешников от Ярославов, не очень далеко, я
1: Не понял, кто куда недалеко ушел. Меня уже.
5: Ну, Некрасов. Я имею в виду то, что он все это видел в свое время. Видел? И вы видите, сколько да, время
1: да, да. прошло, кому-то на Руси жить хорошо, кому-то плохо, Виктор. Ну, правда же, а? Объективный закон.
5: Ну, да, да классно, а по-другому да. нельзя, потому что, э, ну, а потом и неинтересно было. неинтересно
1: было. Потому что нет идеального государств. Вы согласны с этим тезисом? Нет идеальных государств. Э, У каждой страны нету, есть Викторы, которые задают
0: власти.
5: Везде, как везде правительство жить? как-то маленько оттесняет. Вот Было бы лучше, когда раньше было. Было бы лучше, когда там-то было. Было бы лучше, когда... Было лучше,
2: когда мы были моложе.
5: Когда мы были моложе, да, да. А вот тоже, ну, есть вот такой, я пока еще молодой совсем. Ну, просто голос такой. И все время с старшими людьми иногда общаюсь. И говорят, на самом деле, просто, ну, Понять по человеку, если он становится старше, значит, он начинает обсуждать молодежь. То есть, ну, вот
1: почему-то такая молодежь. Вот ну, это же вечная проблема отцов и детей, Виктор. Ну что же, да, да, банальность времен Сапогова. Да, молодняк
2: треновый. Да. Все. Да, да. Все. Все античные греки так утверждали.
1: Да, 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 да. Виктор, всегда будут недовольны. Всегда будет серость, которая хочет получать миллионы. И будет бездарь, который будет получать эти миллионы. Есть кто у нас звонок? Ну, ну давай. Павел. Здравствуйте.
4: Добрый день. В 90-е годы кто-то из демократов ездил на Дальний Восток на завод «Звезда» для пронуждения к повестке стапелей. Что-нибудь по этому поводу можете сказать?
2: Нет, не порезали.
4: А, не дали все-таки.
2: Ну, сейчас большой завод. Развивается. Да, да. Быстрее, но Когда
4: быстрее. была большая компания, завод достанавливать, все поломать. Короче, чтобы mm. ничего не
1: делали. Вот, вот, да, вот, да, 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 у нас вот, 90-е вот. годы а хотели напер... курилы отдать. Да.
2: А сейчас, например, приняли совершенно замечательный акциз на кипящую сталь. Хорошо. Не будем делать кипящую сталь. Вывозим весь лом за рубеж.
1: Холодным, да. Холодным. Да, мы сейчас будем да, резать да, все, да. что есть на заводах, и вывозить. Без всякого акциза. Дорогие друзья, наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Я почему часто повторяю, потому что мы в Ютьюбе Работа Миша, ты обещал что-то там прочитать в чате. Есть у тебя Хороший запасы? Хороший вопрос есть. Вот Давай. спрашивают.
2: А есть ли в нашем военноморском флоте аварийно-спасательные корабли? Потому что в 91-м их стали отдавать на гражданку. Ну, вообще говоря, вопрос правильно поставлен. Один кораблик под, э, с именем белоусов построен, и оборудование на нем стоит частично наше, частично импортное. Если получится, построит еще три.
1: Ну, чтобы на каждом флоте да. хотя бы да, 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 был да. По, хотя бы по одному кораблю. Э, Денис, э, повторяю, телефон 8 800 200 ровно 9702. Это военный ревью Комсомольской. А к нам дозвонился с Урала Вячеслав Екатеринбург. Здравствуйте, Вячеслав. Владислав. извиняюсь. Здравствуйте, Владислав. Влад... Влад... Добрый вечер. Хочу
6: поблагодарить НПО Квант Великий Новгород за уход за братской могилой моего дядьки одного из погибших там вот за то, что они на протяжении ухаживают за ним это баталов Серафим там находится. Угу.
1: Ну, керам я керам надеюсь, МПОК Квант ухаживает не только за одной могилой вашего дядьки. Я так понимаю? Как... А, нет, нет, нет. Не, не. Я вот лично
6: только вот про дядьку хотел сказать, который там лежит и который
1: угу. Ну, говорите, говорите. Мы же вам рот не закрываем.
4: Нет, все, это поблагодарил все, спасибо большое.
1: Спасибо, я надеюсь, что люди с НПО «Квант» нас услышат. А если не услышат, то кто-то... Евгений,
2: Евгений из Москвы.
1: А, Добрый день, товарищи
2: полковники.
4: Драйв желаю. А, я пока дозванивался от а вас, может быть, не услышал, я писал в чате, что сегодня день РВСН, от вас никаких поздравлений я так не расслышал, может
1: я упустился... Боже Почему? мой. Он не услышал мое поздравление РВСН, Миша. Правильно. От вас я ни делал. слова не услышал. Потому
2: а? что все нормальные люди считают службу в РСН курортом. Подумаешь, посидел в железной бочке под землей и пялился mm-hmm. на табло. Mm-hmm. Пуск произвести, когда оно загорится. А... Мы поздравили. поздравили. Не не там... знаете, не... знаете, вовремя надо начинать слушать. Мы поздравили.
3: Да. Я Если тогда Николаевич хотел бы упомянуть еще об одной всех. дате.
4: Еще об одной дате.
2: О 19 числе, что ли? Нет,
4: 17 декабря, 56 лет назад, был подписан акт приемки первой атомной подлодки Советского Союза, которая была названа,
1: а, проект 627, Ленинский комсомолец. С печальной судьбой, Правильно. А какое отношение ну,
2: Ленинский комсомолец имел, допустим, к ракетным войскам стратегического назначения? Или только даты совпадают. То есть
0: это было не так. То
2: есть это было не так. да, То
7: есть это это флота... не
1: Спасибо. Отходим. Наша история это россыпи таких дат, о которых вы говорите. И спасибо, что вы помните. Спасибо, что напомнили и нам, и нашим многочисленным радиослушателям. Спасибо. 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 номер телефона восемь восемьсот двести ровно девяносто
2: семь ноль два. А как сейчас выглядят воинские эшелоны? При перевозке людей на учения и обратно Забавный, честно скажу, вопрос Потому что, если приспичат То ездить будем по-прежнему Как писал Швейк-то? Восемь mm. человечков Сорок человечков и 8 лошадей в вагоне
1: Василий Изволок Здравствуйте Да, здравствуйте,
6: товарищи полковники Слышно меня?
1: Отлично слышно
6: да, слава богу. Я бы хотел извиниться за последнее, когда раз звонил по поводу адмирала Попова, что, ну, тут у нас с вами дискуссия такая произошла, я не, не очень правильно понял ваш ответ, тут начал с вами спорить. Вот. Еще хотел сказать, что вот сегодня по новостям смотрел первого канала, ну, не знаю уж там, как бы достоверная информация или нет, верить или нет. Ну, то, что вот некоторые переживают о том, что в стране все плохо. Ну вот, в Тайшете построили алюминиевый завод и дали рабочим квартиры. Я бы хотел всех обрадовать.
2: Это
6: верно. Да. А вопрос у меня сегодня такой, ну, точнее, два вопросика, если позволите. Вот в чем смысл...
1: Говорите, говорите, дорогой
6: мой. в чем смысл патрулирования американцев... Сирии, вот мне интересно, по дорогам сегодня тоже смотрел такое видео, что наши преградили им путь, они там ехали по дороге. Они они что там вообще
2: ездят по дороге? То в чем смысл их ездить? Демонстрация присутствия.
1: Ну, Американцы сели на самый жирный нефтяной район и и страшно боятся, что к ним по этим дорогам кто-то подберется. Так они просто опережают. Дорогой мой человек, вы сказали про завод, про алюминиевый. 220 заводов вот официально данные построено в России за последние годы. Миша, помнишь, вчера человек ехидно нас спрашивал, почему мы не строим нефтеперегонные заводы, да, нефтеперерабатывающие да. помнишь, да? Этот человек настолько меня напугал, что я сегодня полночи не спал, просмотрел все наши заводы. Могу объявить официальную цифру, там есть и название. 32. Нефтеперерабатывающих заводов в России на сегодняшний день, еще с десяток строится. Точка. У вас еще что-то, дорогой мой человек, да. есть к нам. Бобус да, да, здесь, да. А? Вот еще Говорите, один говорю.
6: вопросик такой. А вот Давайте. почему, когда э, с адмирала Горшкова, вот я не знаю, какой? Крейсер адмирал Горшков-то, да?
2: Так, так,
6: ну. Запустили, когда. Да. Гиперзвуковую ракету, то есть видео вроде бы запуска есть гиперзвуковой ракета да, это «Циркон». Да. А, а почему есть. не показали вот место попадания-то? Ну, то есть mm-hmm. вот интересно было бы посмотреть, то есть как он попадает. он у меня даже
1: пятки чесались, я так хотел посмотреть то, что и вы и вы, тем более, что mm-hmm. говорят, что он поразил береговую цель, да? Да, вот было бы интересно, да. Конечно,
2: а, это вот, интересно. а вот ты как думаешь, допустим, телеоператор бы согласился сидеть там,
1: где должен попасть
2: циркод,
1: который может быть иметь некоторые отклонения, да? А вдруг? Да-да-да-да. Да, которые
6: оператор. Пусть бы посадили бы его. Да.
1: Не, ну вместо оператора хотя бы можно телекамеру было поставить. Это же да не одну. Там этот показать, эту цель и так далее.
6: Просто Вопрос вот есть. американцы же, нет, нет. когда запускают свои ракеты, они показывают и запуск, как бы и вроде бы и место попадания. То они есть, как и, интересно, они и нас
1: и вас очень хорошо дурачат. У них уже эти, это эти нормальная руки. штука, им же надо рекламировать
2: свое да. оружие, а мы никак да. не научимся.
1: Да. А они, например, успели, показывали мультики для лохов о том, как на море лазером сжигают катер, да. А потом, когда мы разобрались, оказывается, что это высококачественная, Миша, как это называется, компьютерная технология. Да. да, да, да. А мы уши распустили, боже мой, как они ушли. Вы смотрите, они сжигают корабли на море. Что у вас, дорогой мой человек, еще ну, есть?
6: Еще, со мной у, еще такое, у меня, как бы, пожелание вот, радиослушателям, да. ну, точнее, теперь даже ютубослушать, или Как это сказать? Отлично, э, вот люди, да, люди, вот я вас, например, постоянно смотрел в Ютубе, потому что, ну, как бы я такой, мне тут немного, ну, 37 лет, так я как бы в Ютубе больше всего смотрю, радио у меня нет, да, да, ну, типа, да, продвинутый юзер. Вот. И вы бы в субботу, вот люди, которые ну, слушают радио, вы бы сказали им, если у них есть вопросы, например, да что вы звоните да. с 4 до 5, то это в любом случае не обязательно же слушать эфир. Ну, то есть, как бы, если Ютуба у человека нет, но с 4 до 5 же позвонить можно, его просто задать, который у них есть.
2: Ну вот сейчас уже начал народ понимать, что если звонить в то же самое время, ты получишь ответы на те же самые вопросы. Да, да,
6: вот поэтому я такой. Ну, вот это у меня такое предложение. Все, спасибо, товарищи, полковники. И вам Все вам.
1: Душевненько поговорили, готовьте новые вопросы, мы будем ждать их от вас, а мы идем дальше. 8 800 200 ровно 9702. Герман Николаевич, Москва. На проводе. Герман Николаевич, Москва. Да, здравствуйте. здравствуйте, Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. У меня
7: такой у меня такой вопрос. Мне знаешь, 58 лет, да. Я прослужил в Афганистане полтора года в Килогайской долине, в Пулихумре. Вот. и с пацанами, с которыми я общаюсь, они вообще еле ходят уже. Кто, кто как? Вот. Почему им пенсия 65, хотя бы 60 лет сделали, уже их большей части нету, понимаете? Я вот mm-hmm. общаюсь с кем, мрут почти каждую от всяких болезней, там, которые там посхватили. И mm-hmm. на пенсию они идут только 65 лет, а в 60 не могут. Получают какие-то mm-hmm. там 3 тысячи пособие. Это mm-hmm. Для чего? Для чтобы спичек купить, ядреный корень. Вот так и живем. Понятно. Работать уже никто практически не может.
1: Расширяем вопрос. Те парни, которые воевали в Чечне, как вы думаете, тоже заслуживают такого же подхода? Нет, я, я тоже считаю так, что они заслуживают. Они прошли столько, что... Вообще
7: повидали многое. Кто...
1: надо уходить на пенсию, по вашей идее. Предложение есть. Это государственный вопрос. И тем, кто в Сирии да, да, да. сейчас воюет, тоже, наверное, тем, кто участник боевых действий, да? Не, ну да, что я, ли, я,
7: я не да, только да. Про, про Афганистан про говорю. И... Не, не, только, не только про Афганистан говорю. Вообще, кто повидал, как сказать, тот пускает сам, заслуженно будет. Все это, а то хороший, они уже еле
1: хотели. Хороший, хороший Просто... вопрос. Хороший вопрос. Вот смотрю, они...
7: смотрю на многих, уже нет половины.
1: Да, да, да мы
7: тоже, Игорь они...
2: Николаевич, ну что ты хочешь? Вот допустим, если даже предложить выплачивать им как ветеранам боевых действий. Это получится полторы тысячи с хвостиком и все. Mm, да.
1: А ну, человек, что, вот,
7: полторы... Сейчас щас, говорит, щас, щас уходить, мы получаем по три тысячи. Это, это смех и грех вообще работать практически никто из них уже не может я говорю они кто больны кто, у кого печень у кого голова у кого чего у кого кто навалит на самом деле там руки нету ноги нету.
1: Дорогой ногинет да? сейчас я вам задам вопрос который вам страшно не понравится вот за такого человека Давай. я ходил воевать и на военно врачебную комиссию военкомат меня посадил напротив военком и говорит: да, Виктор Николаевич, этот человек болен. У него там болячка в печени, там кишта. А как вы можете доказать, что э, эту болячку человек получил именно в Афганистане? Боронец. Да, Потому что у
7: меня справка. У меня даже справка есть. У меня справка
1: есть с архива. Вот это другое. Если Человек был ранен там, да, и так далее. Если человек пришел, да, у меня написано, меня что я контуз, да. да. Что у да. да. меня контузия,
7: что все, что я получил заболевание это во время Это другой это
1: свято. Это свято, дорогой, это не обсуждается. А человек приехал, можно сказать, там, ну, гепатитом переболел, это такая типичная болезнь. Да, а и здесь все. водочкой лечился. Понятно. Нет,
7: нет, нет. У меня справочка что есть. Пошел оформлять больничный лист, инвалидность, когда меня тряханул уже конкретно. Так я служил еще. Вот Потом пошел инвалидность оформлять, а мне говорят, о, эта справка давнишняя, она ничего не значит. Вот и все. Вот ответ председателя военно-врачебного, то не военно-врачебного, а
1: это ФТЭКа
2: его ну, да. и в аптеке, товарищи, это всем известно.
1: Они же заставляют вот инвалидов каждый э, год подтверждающую справку приносить. Да, да, Знаю, я вот два года, года ходил. Инвалиды, же ход... нога выросла, что ли, заговорить да. или нет. Да. Это нет, тоже... нет, они,
7: они мне знают. дали, короче, третью группу общую. Ну, вот. Понятно. Там какая-то доплата была, 30, по-моему. Yeah. Я прям в лице и бросил эту справку. Не справку, а пенсионное зрение. Yeah. Вот. И, yeah. и ушел.
1: И перестал ходить на этот так, no, скажи, идея, на, Но надо... главная идея, дорогой мой человек, ваши ясна. Вот есть такой генерал-полковник Артополов, который сейчас возглавляет комитет Госдумы по обороне. Мы эти идеи с Михаилом коллекционируем. И когда он к нам придет, мы как раз и выложим все эти идеи Андрею Валерьевичу. Спасибо. И у работы будет мы, не мне,
7: кажется, м- мне кажется, Виктор Николаевич, это все ерунда. Пока эта власть у нас непонятно откуда взявшаяся. Хотя я знаю, что Путин служил где-то. И почему его отозвали из Германии, когда он служил? Отозвал его <coughs>, Леонид Шубаршин, такого, знаете, генерал был после Крышко, да. главке. Вот по какому поводу он его отозвал? <coughs> и почему Путин стал отправлять Вот так непонятно, чего он а творит же, вообще.
2: Большина сейчас не спросишь. Mm-hmm.
7: Да, это да, вот, вот почему он застрелился, типа застрелился у себя в квартире
1: после того, придём, как он отозвал типа, Путина. Причем
2: здесь, здесь это, это, самоубийство так. Шабрашина и Путина?
1: Сейчас мы о домашних
2: тапочках вот Шабрашина поговорим
1: еще. Да. Может за тот подвиг, который совершил Путин, когда вышел навстречу встречу разорванной орде с пистолетом, а? которая шла рвать и метать наших соотечественников, кота в Дрездене. может быть за это он его отозвал? Я не знаю. Но такая страница в судьбе Путина есть. И они много раз писали. И немцы, и мы писали. Немцы до сих пор восхищаются этим поступком. А так, Уфа у нас на проводе. Здравствуйте. Здравствуйте, Уфа. Слушаем вас. Здравствуйте, товарищ
4: офицер. Два таких вопроса. Ситуация такая становится у нас тяжелая, напряженная, внешнеэкономическая. А может, к нашему замечательному названию «Армия России» добавить слово «Красная армия»? «Красная армия России», чтобы они вспомнили, кто сломал хребет фашистской гадине «Красная армия России».
2: Это Тогда бы нужно менять название страны. «Красная Россия».
1: Тоже идея, дорогой мой человек... Преатрой давайте тогда все переименовывать. Да, да. <с меня <с поражает <с еще <с одно, что мы недавно отмечали столетие нашей армии. Да, Красной армии. Миш, да? да. или какой, да. Дорогие друзья, да. А кто-нибудь подумал, когда у нас армия вообще создалась? А? Миша, как-то мы шинкуем нашу армию, историю нашей армии. А? Ой, вот видите. как будто она сто лет назад создалась. Здравствуйте. А до Долу этого год. не было вообще ничего. Да, поцелуй меня кирпич. Да. Вот так вот, да. И служба внешней мне вся разведка, оказывается, только сто лет назад существует. Поразительно да нет, просто. немножко да? раньше,
2: когда появился посольский приказ.
1: Да, да, да. Но
2: это ж не вдомек.
1: Да, я просто был поражен. А под
2: Полтавой Петр Первый бился во главе партизанских отрядов. Я
1: понимаю. Да, да, да. Кто у нас в эфире, дорогие друзья? А я напоминаю, телефон по вашей же просьбе. 8 800 200 ровно. 9702. Махачкала у нас. Привет. Да, солнечный, здравствуйте, Махачкала.
2: солнечный Дагестан.
1: Дагестан. Абдул, Здравия желаю, Абдул, полковники. Витя, выходи Здрав... на связь.
4: Здравия желаю, товарищ полковники.
1: Здравия желаю.
4: У меня такой вопрос. Я на Ютубе смотрел цикл передач, и в одной из передач, ведущей этой передачи, отметил, что Горбачев, еще будучи президентом, попросил у то ли министра обороны, то ли другого высокого начальника Министерства обороны какую-то секретную карту. И потом через некоторое время, когда этот офицер вернулся за этой картой, Горбачев сказал, что эту карту ему вернул. А потом через некоторое время эта карта всплыла в кабинете Маргарет Тэтчер.
1: Mm-hmm. Спасибо. Михаил Сергеевич такое могло быть запросто. Открытый парень, душа mm-hmm. нараспашку. Mm-hmm. Да. Что там ты вчера о нем сказала? С этим парнем можно иметь дело, да? Да, и uh-huh. Шеварнадзе uh-huh. тоже. Uh-huh. Uh-huh. Да, как тут не назовешь предателем. Хотя его называли очень порядочные люди предателем Михаила Сергеевича. Ну, а
2: история с картой. Да да, 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 да. Пострадал человек из-за этого.
1: И я эту историю читал э, в ряде нескольких э, мемуари, в книгах нескольких мемуаристов. Именно, именно в таком изложении, как вы говорите, Денис, э, у нас есть, э, а? Не понял? А, спасибо. Здравствуйте, Алла. Олег
2: из Красногорска.
4: Здравствуйте, товарищ полковники. Здравствуйте. Я вот хотел вопрос задать. Почему так много военных, ну, объектов? Вот НПО молнии в трикоташке, НПО астрофизика. Вот в тушине много оборонных предприятий снесли. Да. А Сердюкова и Мордюкова уже не было, ее в прошлом году астрофизику сносили.
2: Нет, сносили. Как ну, вот понять. А продали еще до того все, что могли.
4: Угу. Вот вы прошлую передачу затронули про Александровский радиозавод. Так да. а вы, по стране, сколько же снесли ты их?
1: Огромное количество. Сначала вынесли, а потом и снесли. Да. И когда я со своей картонной кабелькой, со слюнями на 3 метра влетал там в правительственные кабинеты, Минобороновский кабинет, они говорят: баронец, остынь! Идет оптимизация, и армия у нас не пятимиллионная. И из пяти оборонных заводов нам нужен один. Пошел вон отсюда. И я отползал, как мокрый кот из этих кабинетов. Причем любопытно
2: любопытно очень получалось, допустим. А вот Тагил, это же по сути государственное предприятие, Да. Значит, а танк достаточно сложное изделие. И не только он один, и автомобильчики подобного сорта есть. <соргут> Система автоматической подачи смазки. Под Тулой было вполне себе частное предприятие, которое получилось из государственного, потому что покупать эту рухля, и никто не хотел. Два мужика выкупили, создали предприятие, работали. Делали исключительной надежность системки. А вот тогда-то оно не понравилось.
1: Это, это по-нашему. Это по-нашему.
2: Да, а, Миша... по сути, а по сути, ты этим делом останавливаешь производство э, танковой техники. Ну, не надо выбивать большой завод. Здравствуйте, Станислав из Екатеринбурга. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Вопрос Михаилу Баранцу первый. Я давно слушаю вашу передачу, и вот года два назад, может, два с половиной, вы говорили, что никогда не будете посещать ток-шоу на телевидении вечерние вот эти вот...
1: Некоторые так-шоу, то, дорогой мой человек. Никакого... Это так же, как врут, что Путин поклялся, что не будет э, повышать пенсию. Когда он сказал, как это да, период, я вас я... тут на днях увидел у в ток-шоу. Да, Вы да, так слушали, да. ругались. В чем теми, мое преступление? Скажите мне, пожалуйста, в чем мое преступление? Мне не надо ходить. Женой, я хотел узнать, по какой причине вы нравится? поменяли
6: свое мнение, почему,
8: почему люди меняются? Что послужило?
1: Я... Извините меня, пожалуйста, я получаю приглашение на 15 передач, а хожу, может, на 2. Почему ты свое я мнение? Да, втали, стал да. поэтому... Скажите, вам, может быть, я в домашних тапочках некоторых обещал не ходить, сейчас хожу в них. Причем здесь мнение? Меня приглашают, нет, я ну... иду. Но я сам определяю, куда идти, а когда нет. Чего не вопрос? виляйте кормой, да. полковник.
2: Не виляйте, да. виляйте скажите, говорю, сколько
1: что? вам заплатили выменяю, денег. Нет.
8: Полностью. На... Говорят одно, потом делают другое. Вот я и хотел узнать. Извините, вы, и вы ко куда? мне вопрос
1: Он задавайте. День. Что Может, кто это говорит, что-то? это уже другой вопрос. Вы ко мне вопрос да. задавайте. Я лично вы определяю сам, говорили, куда мне идти, куда нет.
8: И шоу. И
1: вдруг Ускобеевой появились. Ну, вдруг я появился. Что мне застрелиться там, что ли, или что сделать? Нет, я а сегодня иду нет, к Скобеевой. Объяснить, объяснить, я сегодня иду к Скобеевой, да, я иду. Нет, вот Скобеевой. у меня
2: у меня возникает встречный вопрос. А вот если надо донести точку зрения свою, ну или хотите, если до военного ревю, на телевидении вот, мы не выходим говорю. с Виктором Николаевичем. А вот, вот если в передаче а у минуту. Говорил, помолчите правда? минуту, выслушайте меня, мы вас слушаем, а вы не можете выслушать, вас прорвало. А вот единственный вариант, когда есть донести до всех нашу точку зрения. Вот Виктор Николаевич идет на эти 60 минут к Скобеевой. И это что? Измена своим принципам? Или Алло, <свист> вот теперь <свист> отвечайте. Алло, куда пропали А теперь
1: вдруг сам участвует в этом базаре. <свист> это же шоу.
2: Он
7: там участвует в шоу. Полковник и шоу. Это две вещи несовместные.
1: Там генерал-полковник и участвует, дорогой мой человек. Да клоуны там
4: участвуют. Вы же
1: знаете этих клоунов. Что мы знаем? Вот генерал-полковник Артополов выступает там часто на других каналах. Вам это не нравится? Или у вас разрешение просить? Я попрошу, чтобы он работал вам написал. Там один клоун из Украины и пять клоунов из России.
8: Один из Зачем них вы Журавлёв. оскорбляете
1: наших граждан, дорогой мой человек? Я Зачем вы оскорбляете журавлова, наших журавлова. граждан? Но эти граждане же... назовут вас дураком. Ну разве это разговор, а? Журавлёв, Почему Журавлёв, они Шерепах, все клоуны? Не, не смотрите называйте. эти ток-шоу. Не смотрите. Да. Там есть люди, которые по своему интеллекту... Вы, вы в подметке им не годитесь. Потому что вы серость. У них есть возможность что-то сказать человечеству. А у вас его нет. Вообще есть только возможность брюзжать, ныть и обзывать наших сограждан клоунами. Договорились, да? Так что свои капризы бабские уберите, пожалуйста, в рамки своей семьи. Не диктуйте нам, что говорить и куда ходить. Кто там следующий, Денис? Москва. Геннадий, Геннадий Леонидович.
2: Леонидович из Москвы.
1: Слушаю, Алё.
2: Да вот слушайте. это командир, Миша, вот это командир, <с
1: мне <с нравится. Полковник Баранец Тимошенко, докладывайте.
2: Ди- докладываю. Доварищ полковник, у меня к вам вы
1: вопрос. вы Да.
0: Некоторые год тому назад, я помню, мы называли цифру американских баз в Европе, находящихся вокруг нашей страны. Но на последний месяц или полтора это цифры чудовищные, там несколько сотен, она не появляется в эфире.
1: В чем дело? Только пользоваться... Хорошо, чтобы они не приближались к нашим границам. Мире. Более 700 американских баз в мире, на территории Украины две крупных базы и еще семь военных объектов. Мы каждый день должны повторять Симошенко это. Ну, по крайней мере, иногда она должна эта цифра звучать. Чинович. Каждый день
2: мы смогли начинать
1: военное ревью с этого, Миша. Предлагаю,
2: вокруг... предлагаю, предлагаю, предлагаю учинить в рамках военного ревю товарищеский суд. <звук> который будет рассматривать вопросы выступления Баранца вместе с клоунами, не объявление Баранцом количества американских баз, сначала в Европе, потом в Африке, потом на Ближнем Востоке. И вообще, yes. вот тут жалоба у нас поступила. Виктор Николаевич, а что вы делаете вообще в то время, когда а, вы не появляетесь в военном ревью? Вы какими там
1: извращениями Занимаетесь Это это у меня спрашивают Да, Да, спросят спросят. Я работаю в Капсомольской правде Я пишу заметки в газету На сайт Я веду рубрику Еще говорит полковник Иногда меня вызывают на телевидение Я сам определяю куда идти А куда нет И никаких сопливых слушать не буду да, мне некоторые шоу не нравятся. Туда я никуда не пойду. Да, некоторые шоу. Ну, там где-то, причем стринги бузовые, где обсуждаются. Я вот этого не люблю почему-то. Да, Кто кого трахал из артистов, да, извините за это выражение. Я туда не хожу. А там, где обсуждаются военные вопросы, я пойду. Может, я что-то умное скажу. А может, умных людей послушаю. Спасибо, Миша. У нас там кто-то есть? А то я зациклился. Конечно, спасибо есть. Спасибо за, за умный ответ, товарищ полковник. Спасибо. спасибо. А вам за вопрос спасибо. А кто у нас в эфире? Денис, есть? Нет? Дмитрий Москва. Сегодня у нас дефицита нет. Да, Миш, да. сегодня у нас Анатолий, Анатолий
2: Дмитриевич. Добрый день. Слушайте. Добрый день.
0: Добрый день. Добрый день, добрый день, уважаемые полковники. Добрый день.
7: Добрый день. Вот пришлось э, телефончик купить, чтобы вас видеть, и это еще лучше
8: стало. Даже не слышно.
1: Мы повысили ваше материальное благосостояние.
2: Поздравляю.
8: Да нет, три тысячи такой
7: взял, не очень новенький. И сын подключил интернет. Тут у нас, оказывается, сколько стоит этот ваш новенький... Ну он такой, БУ, БУ, 3000, но он как новый. А, четко да, вас привет, слышно, я, видно. Til- а телефончик
1: просто. Я... Да, да, да. Сыну большой привет, передайте, пожалуйста. Сейчас скажу. Что Жен, я скажу. тебе привет, передайте. Да. <х inhibited>
7: уважаемые да, полковники, ну вот такой вопросик. Я тут живу недалеко, впервые. Все по молод завод был такой, ну все знают. Был про этот завод Да, вот просто интересно. Он что, устарел просто уже? Или
2: там Не, действительно нужно было... Он просто все мешал, просто всем под снос, и на месте его там идет строительство изо всех сил.
5: Да, да, там жилые дома, по-моему, лепят, строят.
1: Uh-huh. То есть только а из-за этого помешал. Дома. Только вот интересно, кто мне будет жить? Да. Помнится, Спасибо. там такой адрес был, когда
2: людям рассказываешь, когда нас добраться... Они некоторые давились воздухом. Метро, площадь Ильича, улица Рабочая, завод Знамя Труда.
1: Советский, очень советский. Ну, дорогой Денис, у нас народ еще подгреб. Игорь Перм, у нас сегодня хороший. Здравствуйте, Игорь из Перми. Здравствуйте, Игорь из Перми. Здравствуйте,
2: У меня вопрос, правда,
0: все... Да, слушаю.
1: Слушаем вас,
2: Игорь. у вас вопрос а,
7: Добрый вечер, да, у меня вопрос Меня жена, честно говоря, поставила в тупик вопросом и Я думал, вы дадите разъяснение Вот по поводу трофеев и по поводу мародерства Вот если прошел бой, да, во время боя солдат убил другого солдата Потом его начинает обыскивать Это мародерство все-таки или трофей Какая Да, ними да, да, это
2: мародерство Это мародерство я вижу, вот а вы нам этот вопрос задаете в чате. Я не успел просто до него добраться. Да, это мародерство. Да, да, да. Если вас не пристрелят за это, скажите спасибо тому, кто не пристрелил.
1: Угу. А, а смерть, я да, 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 очень коротко разговаривал. 9 граммов, вопрос решен. Да. А, а трофей так тогда что... что такое? А? Это трофея оружие, заплаченное, А это после,
7: это
2: после боя. Трофейные Ой. команды собирают.
1: Угу. Понятно. Вы проиграли своей жене, да? Проиграли. Примите нашу соберезную. Да, да, получается. Спасибо. А? До свидания. И вам всего спасибо доброго. Вам спасибо, вам за звонок. Спасибо, спасибо, спасибо. веселые вопросы у нас. Похоже же, кто-то с
2: кем-то собирается повоевать немножко. Да. Здравствуйте, Анатолий Саратова. Анатолий
1: Саратов.
4: А, Здравствуйте, полковник. У меня вот такой вопрос сейчас с Украиной, конечно, с обстановкой не очень хорошая. Меня интересует, вот, существуют ли у них системы РЭП? Своего производства или они
1: все это... Нет, не нет, имеют... сразу говорю, своего нет у них. Нет у, них, у, да? кого? Ага. у кого? Миша, своих вот. национальных И... систем рэпа он спрашивает, с которыми бы создали с нуля, не советская, Миша, не советская. В других ага. странах у да, кого-то у есть, есть да. у кого-то да. нет. У англичан да. есть совместимые
2: ага. с американской, например.
5: Угу.
2: У немцев тоже наверняка есть, и оно должно быть совместимо с реповскими станциями, станцией НАТО, mm-hmm. потому что у них в НАТО
1: общий стандарт. Миша, им несколько батальонов, уже три округа, да, Миша? Там же достались батальоны РЭП. Я когда-то читал. Да, да, да. да, да. да. И они там их подремонтировали, подфорочили. А что надо сказать, у них вот есть инженеры очень лобастые, Миша. И они достаточно эффективно модернизируют. Посмотрим, как оно будет действовать. Да, спасибо. А как как им не быть, если они еще не все в мерлы? Денис, я... Владимир, Москва. Владимир, Москва, здравствуйте.
8: Добрый Влад... вечер, товарищи полковники. Добрый Дмитрий Витальевич. Николаевич, сначала реплику, а потом вопрос. Там начи, спрашивают, что на телевидении его больше всего, наверное, интересует, сколько вы там получили денег. Вот это, наверное, интересует Об вопрос. вопрос.
1: Вы знаете, я, себе, я уже карманы себе пошил, даже, вы знаете, на саднице. успеваю уносить оттуда. Сдавайте вопрос. Виталий
8: Николаевич, у меня все-таки вопрос такой вот там вот э, в, Думе, в Думе была как бы такая стычка, стычка между коммунистами и Единой Россией и там Володин такую реплику делает ну что вы ругаетесь что вы ругаетесь вы же получаете по 500 тысяч рублей что он этим хотел сказать я так не могу понять
2: он хотел их устыдить, он хотел их устыдить, что надо сидеть и молча пересчитывать свои 500 тысяч рублей а не таскать всякие плакаты по а, с нет. вирусом и драки устраивают. Виталий Николаевич,
8: а мне показалось, что он их там решил немножко попугать. Что пойдете на вольные хлеба и будете получать по 15 тысяч рублей? Ну да, это,
1: это, это такую тоже можно читать. Ну, Комиссию да, 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 по этике запустите. Привет. Да.
8: И еще один. И, еще один и, вопрос. Давайте, давайте. И еще да. один вопрос, вопрос короткий. Еще один такой вопрос. Помните, в прошлом году, когда там они уходили на каникулы, каникулы, он слеза просил, что не уезжайте за рубеж, потому что эпидемия и так далее. Вот. Помните, да, когда он говорил? Да, я, я вас помню, очень да, прошу. Да, желательно провести вот да. кузно. Да, да, да. 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 да вот. а, так, так что они там, все за рубежом живут? Или все У меня, когда возникает такой вопрос, Разве они будут болеть о России, если они живут если за рубежом
2: Да, Я понимаю, у наших членов Государственной Думы вообще дипломатические паспорта, правильно? Да, совершенно спокойно. А тут наши в ЕС. Собираются ввести порядок, когда диппаспорта не будут работать, а будут работать только диппаспортаисты, аккредитованное лицо, ну то есть сотрудник посольства. И если я себе представил, вот хлоп вводят, а у нас еще не кончились каникулы в Госдуме. И сколько же народу да, да. у нас окажется на заседании, а
1: остальные там за кордоном, уважаемый выступитель? Ну вы смысл поняли,
8: да? Вот моих два вопроса смысл поняли, потому что, ну мне кажется, не там, ну как, ну как так вот самое. Подожди, у меня просто
1: сказать, что депутаты не должны ездить за границу. Я так правильно вас понимаю? Нет,
8: они после не будут болеть ушой за Россию. Вот что я хотел сказать.
1: Так скажите, а вот там. часто надо будет в парламентскую ассамблею выехать, в составе делегации там МИДа А вот тогда надо, надо
2: организовывать эшелон из телятников, их вы телятники, и на
1: Конгресс. И через каждые два часа в задницу спутник вкалывать. Да. Может быть, тогда будет. Ну, дорогой мой человек, э, депутаты тоже люди, им раз в год хочется же помыться и подмыться в какой-нибудь там Турции или еще где-нибудь. Поймите, кто это правильно. Да. С собой. да, конечно. Да, и на холодильник, наклеечка. Миша, да, наклеечка, да, да. Магнитики, конечно. Потом сувениры вручать. Не ссорьтесь, вы же по 500 тысяч получаете Ну, по 5 тысяч, ссорьтесь на 5 Всего вам доброго, дорогие друзья До В 8 утра, 8 утра На радио Комсомольская правда Военное ревю полковника Баранца